0: Paseo por tu mente, con Oscar Aranda.
1: Todos nos hemos sentido alguna vez tristes, abatidos, melancólicos. Con motivos o sin ellos. Esto... Entra dentro de lo normal, lo contrario sería patológico. Lo habitual es que estos sentimientos sean transitorios. Pero ¿qué ocurre si no conseguimos salir de esa espiral de tristeza? Si nuestro estado de ánimo condiciona nuestra vida... ...e incluso nos incapacita para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Tal vez estemos hablando de algo mucho más serio... ...y nos enfrentemos a un trastorno depresivo. La buena noticia... Es que si lo tienes identificado, ya estás en el camino correcto. A partir de ahí, superarlo es posible con la ayuda de un profesional que guíe tus pasos. No es momento de tirar la toalla, aun sabiendo que no será fácil. Es momento de continuar. Y si otros lo consiguieron, tú también puedes.
0: No es momento de mentir, no es momento de llorar, no es momento de quedarse mirando hacia otro lugar. No es momento de caer y no volverse a levantar, no es momento de dejar que te vuelvan a atropellar, no es momento... No es momento.
1: Iniciamos este paseo por tu mente para hablar de la depresión. Nuestro guía, Iván Eguzquiza. Iván, gracias por acompañar a todos los paseantes.
2: Hola, Oscar, un placer.
1: Bueno, pues, eh, como hacemos habitualmente, Iván, eh, queremos que seas tú quien eh, te presentes y que nos digas eh, dónde podemos encontrarte. Sí.
2: Eh, bueno, soy Iván eh, soy pertenezco a la Junta Directiva del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha.
1: La primera pregunta, Iván. Empezamos eh, fuerte. ¿Qué es la depresión?
2: Bueno, eh, podríamos tener muchas eh, definiciones sobre la depresión, ¿no? Pero bueno, eh, quizá la. la... Una que me gusta es una, un, un estado emocional en el que nos sentimos muy mal y que sentimos unas sensaciones muy incómodas de tristeza, de frustración, de ira, de culpa. Un estado emocional que en el que nos percibimos falta de energía y muchas veces falta de esperanza hacia el futuro y en que nuestros problemas se puedan solucionar. Eh, digamos, es algo que nos quita energía, que nos invalida y que nos hace sentir mal.
1: Imagino que es una de uno de los motivos más eh, recurrentes ¿no? en, la, en vuestras consultas, en las consultas de los psicólogos.
2: Y, de hecho, es, es muy frecuente, más frecuente de lo que pensamos, la depresión. Hay un 15% de las personas que, que la padecen a lo largo de la vida. Eh, con lo cual, y en, ocas en ocasiones además se juntan con, con otros síntomas, ¿no?, como con mucha ansiedad. Entonces, muchas personas no conocen el hecho de que uno puede a la vez tener un problema de ansiedad y a la vez estar deprimido, porque ambas emociones pueden pueden ir juntas, ¿no?
1: Una enfermedad, eh, porque estamos hablando de una enfermedad, Iván.
2: Sí, estamos enfermando, hablando de una enfermedad que es muy incapacitante. Eh... De hecho, bueno, pues supone muchas bajas laborales al año y supone una gran pérdida de recursos tanto eh, emocionales y familiares y de problemas de pareja, familia, eh, absentismo laboral y, y un gran problema social eh, que en el que habría como que buscar más recursos de apoyo.
1: Además, como comentas, Iván, una enfermedad que parece que tiene muchísimas ramificaciones y que puede bueno, pues dar la cara por cualquier sitio, incluso somatizaciones. Eh, mucha gente seguramente acude al médico de cabecera con, con, con algún problema, en principio físico, que puede ser causado por, por, por esta depresión, ¿no?
2: Y a veces un poco aparece a rascar, como digo, ¿no? El, eh, a veces eh, lo que sucede, por ejemplo, es que una persona tiene problemas de sueño. y De hecho, bueno, el 90% de las personas que tienen una depresión tienen problemas de sueño. Es algo muy habitual y, y muchas veces somatiza así, ¿no? Y, y la persona cuida al médico, el médico empieza a hacer una serie de preguntas y surge que detrás, pues que la persona lleva mucho tiempo con ánimo muy bajo y muy desesperanzada. Eh, otra veces aparece como quejas de memoria, por ejemplo en personas mayores es muy frecuente que tengan abundantes quejas de memoria, de olvidos, de espistes y demás, y, y que estas personas teman estar padeciendo un Alzheimer o una enfermedad degenerativa, algún tipo de demencia. Cuando realmente existe un Alzheimer, una persona que lo padece no suele ser tan consciente de estas quejas de, de estas de dificultades de memoria. Es, y eh, cuando aparecen quejas de memoria es algo digamos, porque a mí lo que me hace pensar es que a lo mejor hay una depresión de tal, una persona mayor que, que experimenta dificultades cognitivas, porque claro, la depresión origina problemas de sueño, eh, cambios en el apetito, como otra somatización. Y, y dificultades cognitivas como eh, ponemos cambios en la memoria perdemos eh, capacidad de acordarnos de cosas, nos cuesta más tomar decisiones, o nos cuesta más concentrarnos y, y poner la atención en las cosas
1: Iván, ¿por qué se produce?
2: Bueno, hay muchas causas ¿no? recientemente se hizo una investigación y hablaba de dos, eh, dos genes implicados en la, en la depresión, es verdad que podemos tener cierta genética que nos predisponga a ser más o menos impulsivo pero también hay un factor hereditario de, ...de aprendizajes que se reciben en la infancia... ...sobre lo que es la vida... ...lo que veríamos ser nosotros... ...lo que debería ser el mundo... ...y pues muchas veces en, en familia... ...se encuentran muchos familiares con depresión... ...y se encuentra un estilo de afrontamiento... ...de la vida que conduce a sentirse mal... ...y a tener pensamientos negativos... ...luego aparte... Muy a menudo la depresión, hablando con los pacientes, eh, es que ha habido traumas en la infancia, ¿no? o sea, abusos sexuales o abusos psicológicos, eh, puede haber también consumo de sustancias, muy frecuentemente facilitan una, una depresión, eh, conductas de aislamiento social, personas que a lo mejor no tienen la capacidad o, o les dan miedo salir de casa, eh, e incluso existen depresiones estacionales. Eh. En España no pasa tanto porque tenemos más horas de luz pero en países no ricos la falta de luz hace que las personas tengan más dificultad para segregar serotonina, que es un antidepresivo natural, y combaten esta depresión estacional que empiezan a eh, tener en los meses de otoño e invierno con, con baños de luz, con la paz de luminoterapia.
1: Sí que, sin embargo, eh, todos hemos visto, ¿no?, o hemos sentido, en primera persona, eh, pues esa llegada del otoño, eh, se, se va el, el verano, las horas de luz, y parece que estamos como más, por lo menos nostálgicos, ¿no?
2: Sí, la, la meteorología influye mucho en el estado de ánimo. Y, y además, el otoño, bueno, pues es la época en la que hemos, se nos ha terminado lo bueno, ¿no? Se nos ha terminado todo el verano, las abundantes horas de luz que influyen químicamente en el cuerpo, influyen en el sueño, influyen en, en el estado de ánimo, la luz sobre los ojos. Y además, nos incorporamos al trabajo, eh, pasa a haber un tiempo un poquito más frío. Bueno, hay muchos factores que concurren y, y hay una depresión que se puede facilitar, una depresión estacional en otoño. En, o en invierno ¿no? hay muchas personas que, que bueno, les baja el estado de ánimo y esto pasa muchas veces y nos podemos dar cuenta, incluso cuando un día a otro, hace un día soledad y al día siguiente está nublado o llueve, muchas personas se levantan con la cabeza cargada y con un estado de ánimo un poquito más bajo aún antes de abrir la ventana y comprobar el tiempo.
1: Parece que se abusa a veces del término, ¿no? Eh, depresión. Es que estoy deprimido. Bueno, hay que diferenciar lo que es eh, tener, pues, eh, un mal día, un, una tristeza, eh, pues, eh, pasajera, transitoria, o algo que la causa y eh, que tiene un motivo con, con lo que es la depresión clínica, ¿no?
2: Sí, eh, quizá el, no deberíamos hablar de esto. Eh, de estoy deprimido cuando llevamos unos días tristes, ¿no? Más que nada porque, bueno, pues nos vamos a autoconvencer, ¿no? De, de que estamos así, nos vamos a permitir estar así o nos vamos a, a rendir a estar así. Para que podamos eh, distinguir entre lo que es una tristeza pasajera y una depresión ya instaurada, eh, bueno, tiene que transcurrir una cantidad de tiempo suficiente, los síntomas se tienen que dar con una cierta intensidad, todos estos síntomas que hablábamos de sentimientos de tristeza, problemas de sueño, trastornos de apetito, apatía, nerviosismo, eh, dificultades para concentrarse o, o enfado, pensamientos incluso a la muerte, tiene que hacerse con una cierta intensidad y además tiene que interferir con nuestra vida cotidiana, es decir, debe provocar molestias molestias pues, a nivel social, o a nivel laboral, a nivel personal. Digamos que tiene que tener unas determinadas dimensiones para que lo podamos llamar ya depresión, que es una palabra un poquito más seria. Ya que...
1: Has hablado antes, eh, Iván, de una enfermedad eh, incapacitante. Eh, así es, ¿no? Y has mencionado alguno de los síntomas.
2: Sí, es que es una es una enfermedad que, con la que nuestra, nuestra ilusión de control sobre las cosas que nos importan y sobre los problemas que nos preocupan, eh, nuestra percepción de control disminuye. Pensamos que no tenemos manera de salir de la situación en la que estamos y muchas veces abandonamos estos esfuerzos y, y este abandono de estos esfuerzos hace que muchas veces dejemos de hacer cosas que teníamos que hacer, cosas que son obligaciones nuestras, e incluso tengamos menos ganas de hacer cosas que nos gustaban. Con lo cual, como hacemos menos las cosas que nos gustaban, también tenemos menos fuentes de satisfacción. Y esto es un poco un círculo en el que cuando menos tenemos, cuando menos resolvemos, más culpables nos sentimos por no resolver. Y cuanto menos disfrutamos, más tristes nos sentimos por no tener elementos que nos den energía a en nuestra vida. De forma que este círculo se va agrandando cada vez más y muchas veces conduce que... Muchas personas se aíslen en casa, dejen de nutrirse eh, o, o, de, o de percibir cosas positivas de la vida y empiezan a generar pensamientos cada vez más negativos.
1: Sin embargo, es, es embargo a veces escuchamos, ¿no? Cuando hay un acontecimiento negativo en nuestra vida, bueno, pues eh, eh, que tampoco hay que evitarlo, ¿no? Si uno está triste, pues debe estar triste. Eh, sin embargo, hablas de, de entrar en ese círculo vicioso.
2: Sí, de hecho, la tristeza es una parte de la vida, ¿no? El, de hecho, es una energía. Las emociones... A mí no me gusta hablar de emociones negativas o positivas porque estas que a, a menudo llamamos negativas, como los nervios, la ansiedad o la tristeza, eh, son una fuente movilizadora que nos hace intentar, son un indicador incómodo que nos hace eh, guiarnos hacia dónde están nuestros problemas para resolverlos. Entonces, Hay una película muy, muy buena, Inside Out, de dibujos animados, que hablaba de esto, de la, de la uh -huh. necesidad de aceptar también la tristeza en nuestras vidas como una parte de ella lo único que bueno tenemos que actuar sobre ella cuando ya dura demasiado, cuando ya es demasiado intensa.
1: Parece que desde el punto de vista fisiológico sí que lo entendemos mejor. Si yo pongo la mano en un calentador me quemo, y o sea, esa sensación no es negativa, me está advirtiendo de que eso no debo hacerlo.
2: Exacto, es como y estas sensaciones igual que la sensación de quemarte eh, son positivas en el sentido de que son un aviso. Es decir, si tú no tienes la no tuvieras la sensación de dolor al apoyar una mano en el calentador, no retirarías la mano y podrías quemarte la piel. De la misma manera, si nosotros tuviéramos problemas o decisiones que afrontar y no tuviéramos ansiedad ante ellos, no afrontaríamos estos problemas. No nos enfocaríamos en ellos y se harían más grandes. Por lo tanto, el miedo, la ansiedad o la tristeza son fuentes de conocimiento para saber dónde tocar nuestras energías y nuestros esfuerzos.
1: El problema es cuando se descontrolan. ¿Cómo podemos identificar, Iván, de una manera clara que estamos ante un trastorno y, por lo tanto, necesitamos la ayuda de un profesional como tú?
2: Yo creo que muchas veces eh, las, nuestros seres queridos son una fuente de información importante. Porque cuando nos, nuestro estado llegó a poquito a poco decayendo y a lo mejor no hay ningún factor que eh, circunstancial que nos lo explique, pues sea un divorcio, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un trabajo, etc., Quizás son seres queridos o personas que nos acompañan... ...las que nos decían... ...oye, últimamente te veo un poco más triste, ¿no? Y, y si esto se hace... ...empezamos a somatizar... ...empezamos a tener problemas de sueño, apetito... ...empezamos a tener menos interés... ...por cosas que antes nos gustaban... ...empezamos a aislar un poco más... ...y dejar de quedarnos con los amigos... ...cuando hay indicadores importantes... ...en los que ya ha habido cambios... ...y estos cambios se están manteniendo ya... ...durante varias semanas... ...o incluso llevamos un par de meses... ...deberíamos ya buscar recursos de ayuda... ...sea apoyarnos más en nuestros seres queridos reprogramar nuestra agenda para estar más activos, hacer más ejercicio físico, trabajar con técnicas de relajación, etc. O bien si hemos eh, nos hemos enfocado en, en cambiar muchas cosas y aún así no lo conseguimos, a si un profesional que nos va a poder ayudar a, a mejorar nuestro estado de ánimo.
1: Normalmente es la persona que lo sufre la que toma conciencia de que está en, este, en un proceso depresivo o, o como has comentado es tan importante, o sea, sueles reconocerlo la persona que acude a consulta o viene recomendada por esos familiares que, que han detectado el problema.
2: Bueno, es, hay veces que pasa de una manera y veces que de otra, ¿no? Y hay un tipo de depresión, que es la depresión encubierta, que es eh, aquella que se nos produce cuando en realidad estamos más deprimidos de lo que creemos. Pero intentamos un poco remediarlo, pues tratando un poco de aparentar más felicidad. ¿A la que tenemos? ¿Estar activos? Alguna vez nos escapa un sollozo o una sensación de vacío, tan pues, rápidamente evitamos pensar en ella o sentirla eh, haciendo alguna actividad... Eh, Digamos que a veces tenemos una, un estado de depresivo o una tristeza por abajo y nos cuesta mucho reconocerlas Entonces ahí es donde un poco más nuestros amigos o familiares nos pueden decir oye, te noto que, que me dices que no estás mal, pero yo no te veo tan bien como siempre. ¿no? Y hay que escuchar, hay que escuchar un poco la opinión de las personas que nos rodean y que, de quienes confiamos para, para valorar cómo estamos, porque a veces no nos reconocemos nuestras propias emociones. Y otras veces sí que nos damos cuenta, pero no somos designados. Es decir, eh, pensamos que, bueno, que no estamos tan mal, que está todo el mundo mal, ahora mismo con esto del coronavirus y, y, y demás, pues eh, hay mucho nerviosismo y mucha desesperanza y muchas veces normalizamos emociones eh, porque en muchas ocasiones o mucha población tiene estas mismas emociones y pensamos que, que son normales y bueno, hasta cierto punto está bien, pero cuando duran demasiado y son demasiado intensas ya tenemos que poner un una barrera. No tenemos que poner un límite para cuidarnos. Y hay veces que nos cuesta identificar ese límite. Yo creo que hay que escuchar el cuerpo, hay que mirar el sueño, que es un termómetro de felicidad, hay que mirar un poco nuestro apetito, si aumenta, disminuye, que a menudo es un indicador, de cambios en el estado de ánimo, y hay que fijarse, o tenemos que aprender, qué elementos eh, de nuestra vida mantenemos cuando estamos bien y cuáles perdemos. Eh, yo Oscar, me gusta mucho bromear y, y, y silbar, por ejemplo, si yo no bromeo, no silbo, sé que estoy un poco estresado porque son cosas que me que, mm -hmm. que suelo hacer cuando estoy muy en ánimo y estoy relajado Entonces, y para mí es un indicador de estrés Igual que si pierdo calidad de sueño por la noche Pues pues sabía, hoy igual tengo demasiado trabajo igual estoy demasiado sobrecargado Debemos elegir cuáles son los indicadores de estado de ánimo Que vemos que son fiables Escucharlos, valorarlos Y ponernos eh, en acción cuando vemos que nos están dando avisos No es
0: momento de esconderse, no es momento de asustarse, no es momento de sentirse un átomo insignificante, no es momento de paralizarse huir o despistarse, no es momento de exiliarse ni de autojustificarse, no es momento, no es momento.
1: Nunca, eh, Iván, es un eh, buen momento ¿no? para eh, llegar a, a una situación así, a un proceso depresivo. Pero si este llega, pues eh, afortunadamente eh, hay remedio. Eh, estáis eh, los profesionales identificado el problema. Iván, ¿cuál es el siguiente paso?
2: Bueno, pues el eh, siguiente paso podríamos, como comentábamos antes, intentar nosotros mismos... Eh, animarnos e intentar eh, cambiar nuestro estado de ánimo y para ello, como te comentaba, podemos eh, hacer muchas cosas, ¿no? Te hablaba del ejercicio, por ejemplo, eh, ejercicio físico es una excelente forma de reducir los niveles de ansiedad y mejorar el estado de ánimo, porque cuando hacemos ejercicio físico, se neurotransmisores y hormonas como la serotonina, la testosterona, la, la dopamina... Eh, o, el o reducimos los niveles de cortisol y todo ello nos hace estar más animados y reducir nuestro nivel de estrés y eso fisiológicamente ya nos sienta muy bien eh, pero además podemos buscar una programación de actividades eh, con la que tengamos un poco eh, el tiempo más ocupado con cosas que nos gusten y cosas que nos hacen sentir bien eh, o nos sentimos útiles esto es importante porque los seres humanos debemos estar ocupados, es algo que, que muchas veces no tenemos en cuenta. De hecho, se hizo un experimento hace muchos años en dos monasterios de monjas eh, para probar si eh, bueno, pues, eh, estar muy ocupados nos hacía sentir bien y nos mejoraba el estado de ánimo eh, y nos disminuía el estrés o bien nos estresaba y era por lo contrario. Y para controlar muchas variables, que a la hora de examinar los grupos experimentales tenían que controlar, eh, lo que hicieron es que en un monasterio sometieron a, a las integrantes, a las monjas, a un, número, a un eh, nivel muy alto de actividad. Les programaron una agenda muy llena, muy intensa. Y en el segundo monasterio las dejaron hacer lo que, les, lo que les apetecía en cada momento. Bueno, pues pasados una serie de cuestionarios o test de nivel de ansiedad y estado de ánimo antes y después de este experimento que duró seis meses, eh, las monjas que habían estado con un alto nivel de ocupación tenían niveles mucho más elevados en el estado de ánimo y niveles más bajos de estrés. Y la explicación es porque cuando el cerebro humano está especialmente desocupado, tiende a producir más pensamientos negativos que positivos porque esto ha sido adaptativo para la historia de la especie porque nos ha permitido protegernos mejor con, contra peligros. Y actualmente seguimos teniendo esa tendencia, aunque no estemos en un estado de guerra, no nos ataquen las fieras o las tribus enemigas. Seguimos teniendo esa tendencia a producir con frecuencia eh, pensamientos negativos y, bueno, podemos aprender a cambiar estos pensamientos, por supuesto, la labor que hacemos con un psicólogo, en sesión, en terapia, pero también estar ocupados es una forma de mantener nuestra mente centrada en objetivos, en tareas, en metas y evitar que generemos pensamientos que nos hacen mal.
1: Ahora, sin embargo, nos atacan eh, bichos muy pequeñitos, eh, <risa> virus, y nos han metido en casa. Eh, en ese momento, oye, qué experimento, ¿no? Eh, obligado, hemos vivido todos de, de pararnos y algunos, según lo que nos cuentas, los que han dedicado su tiempo y ocupado su tiempo probablemente hayan salido mejor parados, ¿no?
2: Sí, desde luego, desde luego. Eh, ha habido muchas personas que yo creo que han descubierto que en casa se pueden hacer muchas más cosas, aparte de ver series de televisión, <ríe> en Netflix y... Y, eh, y navegar por internet o ver películas han descubierto que, que hay otras aficiones y que pueden, pueden introducirse en ellas por ejemplo pues podemos hacer manualidades o paquetas eh, y hay personas que han reconectado con círculos de amigos o amistades o familiares que hacía tiempo que no hablaban y lo han hecho por videoconferencia a lo mejor estas personas no hubieran quedado con estos familiares o amigos y hubieran tenido que desplazarse muchos kilómetros para quedar con ellos porque necesitaban muchas horas pero con la videoconferencia que es un evento muy rápido sí que se puede tener una, una charla y tomar un café delante de una pantalla charlando con una persona que hace tiempo que no hablabas, y esto ha permitido hacer reconexiones sociales para muchas personas, y esto el descubrir las videoconferencias y, y la comunicación online, eh, por lo cual ha habido personas que yo creo que no te voy a decir que les haya sentado bien el confinamiento, pero les ha descubierto otras cosas de la vida y otras, otras facetas, ¿no? Y luego, por el contrario, pues ha habido personas o parejas o familias que se han incrementado los niveles de tensión porque, bueno, se han visto obligadas a convivir en, en recintos pequeños, con tensiones, con discusiones y, y bueno, pues situaciones familiares o de parejas que ya estaban eh, tensas o que ya experimentaban dificultades pues han aumentado mucho después de la pandemia. De hecho, el, el número de divorcios ha aumentado mucho después de este confinamiento, de este primer
1: confinamiento iván eh, has dado una serie de consejos eh, bueno pues eh, para cuando uno tiene eh, la sospecha de, de estar cayendo en una depresión probablemente por sí solo incluso bueno pues eh, conseguir salir de esa de esa espiral pero hay veces que esto no es posible, ¿no? Y, y no es posible hacerlo uno mismo y tiene que, que acudir a, a consulta. ¿En, en qué consiste el, el tratamiento psicológico? Partiendo de la idea, y eso sí me gustaría dejarlo claro y, y estarás totalmente de acuerdo, ¿no? De que uno no debe sentirse culpable por no poder eh, hacer frente a, a esta situación solo.
2: Sí, me ha gustado mucho esto que comentas, Óscar, porque a menudo es la culpa lo que nos impide solicitar buscar ayuda veces eh, somos demasiado autoexigentes, nos exigimos a nosotros mismos saber resolver nuestros problemas solos, no ser una carga para los demás, eh, estar bien en todo momento, eh, saber salir de situaciones de malestar emocional sin necesitar ayuda, y a veces no nos concedemos este derecho que tenemos a recibir y, y pedir ayuda. Eh, creo que ha cambiado mucho en las últimas décadas la visión de lo, de lo que es una psicología la psicología y lo que es acudir al psicólogo, ¿no? y esto ha facilitado que muchas personas sí se permitan también de que tenemos que crear unas expectativas un poco realistas sobre lo que podemos obtener y, y contactar con un profesional un poco acreditado, serio, etcétera, que tenga la cualificación. A menudo hay personas que se eh, acuden a terapias, bueno, pues no voy a nombrar los nombres, pero a terapias de diferente tipo que no están impartidas por psicólogos y de los que esperan una labor terapéutica y un salir de una depresión con elementos o con instrumentos y con profesionales que no tienen un poco la necesidad de cualificación o experiencia. Entonces, es importante acudir a un profesional serio, podemos pedir recomendaciones y, y debemos confiarnos cuando ya llevamos demasiado tiempo sintiéndonos mal. Y con este profesional nos va a dar herramientas, vamos a trabajar con técnicas para no solo ayudar a nuestro cuerpo a sentirse mejor y recuperar energía, dormir mejor, etcétera, como ayudar a nuestra mente a ser mejor. Que ser más capaz de manejar los demonios que en ocasiones son los pensamientos y las autoinculpaciones, las etiquetaciones, los pensamientos negativistas, etc. ¿no? Se trata un poco de trabajar cuerpo y mente para para ayudarnos a nosotros mismos y tener un espejo o una guía desde afuera que nos pueda ayudar a, a sentirnos mejor, porque al final solo se vive una vez, merece vez la pena cuidarnos, porque nadie nos garantiza que, que vaya a haber otra vida después de esta, pero sí que esta merece la pena para cuidarla lo suficiente.
1: Iván, eh, la gente que acude a terapia eh, también me gustaría recalcarlo porque eh, es una enfermedad muy puñetera, ¿no? Porque eh, se tiende a ver todo de, de manera negativa, como nos has comentado, y se puede perder incluso la esperanza en, en la recuperación. Y me gustaría que dejáramos claro ese mensaje. ¿Se puede salir?
2: Sí, es muy importante y, y ayuda mucho a muchas personas a hablar con otras que han pasado por mi depresión es algo que ayuda muchísimo, el, el ser consciente de que se sale a través de una persona que salió. Eh, un través de, de psicólogos sin fronteras, hacía un premio hace unos años que trabajaban con grupos de familiares que habían perdido un familiar y que estaban atravesando un duelo. Un programa de 10 sesiones basado en el modelo de Worden, que es uno de los modelos de trabajo en duelo basado en tareas, y, y era curioso cómo los, los propios familiares se apoyaban mejor entre sí, se escuchaban mejor los consejos o las pautas o las indicaciones, eh, que las propias, que, la, que la, cuando las mismas indicaciones eran dadas por el tratuta Porque claro, el tratuta podía hacer una observación o una indicación, si esta misma observación la hacía un familiar que también había perdido un hijo o un ser querido, el otro familiar la escuchaba mucho más fácilmente porque sentía que el otro había pasado por lo mismo y que si le había ayudado, a él le ayudaría también. Esto sirve mucho en procesos de duelo y en procesos de dolor y de pérdida y... Y en procesos depresivos, igual que se utiliza también cuando se trabaja con una persona para ayudarle a abandonar el consumo de las sustancia, en grupos de autoayuda, en, en programas terapéuticos de, de abandono de sustancias. Entonces, eh, hablar con personas que han pasado por lo mismo, escucharles, eh, recibir sus consejos, sus orientaciones, ser conscientes de que se puede salir de ahí, es muy importante. Y, y buscar informaciones y buscar el apoyo de personas que están ahí nos va a ayudar también a darnos cuenta de que se puede salir, porque quizás lo que más daño nos haga de una depresión es la desesperanza, es sentir que nada nos va a ayudar a salir de donde estamos porque eso nos lleva a no actuar a no luchar a no, no coger y trabajar estas herramientas con las que podríamos salir
1: Este es el momento, ¿verdad, Iván? De, de cuando uno pues eh, pasa por una situación tan complicada como es un trastorno depresivo, pues eh, de coger las riendas de tu vida y decir, pues, adelante, ¿no? Y, y si puedo solo, estupendo. Y si necesito ayuda, pues, pues también. Pero imagino que hay pues eh, muchos grados, ¿no? De en el trastorno depresivo. Y bueno, pues a veces incluso, eh, desgraciadamente, pues hay gente que llega incluso a, a pensar que su vida no tiene sentido y que incluso, bueno, pues eh, quiere poner punto y final. Eh, es muy importante lo que eh, creo que nos puedes contestar ahora porque si alguien nos está escuchando en esta situación, Iván, ¿qué le dirías a esa persona que en este momento cree que su vida no tiene sentido?
2: Bueno, eh, en primer lugar, quizá eh, antes de decirle algo debería escucharle más, No debería escuchar qué, qué razones, eh, cuáles son las eh, circunstancias que le hacen pensar que la vida no tiene sentido, cómo se está sintiendo. Es muy importante cuando tenemos una, eh, una situación en la que sentimos que la vida no tiene sentido, que no merece la pena, que nos da más miedo vivir que abandonar este mundo, es muy importante saber que qué nos ha pasado para que lleguemos a pensar que estamos así qué soluciones hemos intentado antes para para salir de donde estamos y para solucionarlo ver si existen algunas otras soluciones eh, ver también eh, con cuánta eh, con cuánta seguridad o firmeza está pensando esta persona en, en este mundo en quitarse de la vida porque bueno realmente no es lo mismo que yo tenga me ...estoy muy deprimido de que tengo una idea fugaz... ...de decir, bueno, pues a lo mejor es que no merece la pena... A este mundo, a lo mejor, pues oye, si me quito de medio... ...todo es más fácil... ...no es pues lo mismo eso, pensarlo puntualmente... ...y luego abandonar ese pensamiento... ...que realmente estar recreando según esta idea... ...pensarla a menudo, visualizarnos... ...haciéndola, haber tenido intentos previos... ...tener acceso a armas... Eh, ...es decir, hay que diferenciar un pensamiento fugaz... ...de un deseo y de un plan... ...y hay que estar muy atentos porque... Cuando llevamos tiempo con este pensamiento, cuando conocemos a una persona que lleva tiempo con este pensamiento, si de repente la encontramos más animada, más tranquila y la vemos un poco mejor, tenemos que tener cuidado. Porque a lo mejor es que esta persona ha decidido ya tomar esa decisión de quitarse la vida y esa toma de decisiones la hace sentirse más tranquila porque ya tiene el plan claro y ya deja de dudar. Entonces no siempre una tranquilización temporal de una persona que está pensando quitarse la vida es un buen síntoma o tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con la población mayor, con las personas mayores. Las personas mayores, cuando están pensando quitarse la vida, eh, sus señales de alarma son mucho más sutiles. Igual eh, deja el pajarito para cuidarlo a un vecino. Eh, es decir, son, son ejemplos mucho más útiles. Y cuando una persona mayor decide quitarse la vida, lo hace sea, de una forma más cruenta, mucho más eh, ...mucho más... Eh, efectiva, si se puede utilizar este, este término. No se equivocan porque lo planifican muy bien que están muy seguros. ...y lo hacen en numerosos casos... ¿no? ...entonces hay que estar más atentos... ...a una persona mayor... ...que no siempre es un dejarse... ...un abandonar sus autocuidados... ...sino que lo deciden un día... ...y, y deciden cometer esta acción ...entonces es muy importante el aislamiento social... ...de la persona que está pensando algo así... ...una persona que está pensando algo así... ...no tiene el apoyo de seres queridos... ...o personas que se preocupan por él... ...digamos que aumenta muchas posibilidades... ...de que llegue a cometer esta conducta... ...porque eh, no está también una fuente de desahogo... ...y una fuente de ánimo... Y también es importante para estas personas que acompañan o que rodean o están con una persona que está valorando esta posibilidad, que sepan cómo escucharle, que sepan cómo hacer para que la persona que se sienta así de mal no se sienta juzgada, que sepan cómo ayudarle y que sepan cómo poder dirigirle, motivarle a dirigirle a los recursos de apoyo especializados que le pueden ayudar.
1: Ahora que estar atento, eh, atentos todos, eh, por tanto... Iván, nos quedamos con muchísimas eh, ganas de más y te citamos, si te parece, para seguir hablando contigo eh, de este y de otros eh, temas en futuros Paseo por tu Mente. Iván Egozquiza, pues, muchísimas eh, gracias.
2: Ha sido un placer, Oscar. Gracias a ti.
0: Paseo por tu Mente, con Óscar Aranda.
1: te apetece seguir profundizando en lo que eres, en cómo eres, en lo que sientes y por qué sientes de esa manera, te invito al siguiente paseo por tu mente. Hablaremos de emociones y de cómo gestionarlas. Ha sido un placer, paseantes, como siempre. Gracias por estar al otro lado.
0: Que están magníficas